0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Calau. A gente está aqui em mais um bate-papo. Dessa vez eu estou conversando com o Hugo Dantas, alguns também conhecem como Hugo Carvalho. Esse cara, ele é Double CCIE, ele é CCIE Collaboration e CCIE Data Center. Atualmente ele trabalha na Cisco e mora em Nova York. Enfim, o bate-papo está muito legal. Lembrando que você também pode escutar esse bate-papo via Spotify ou outros agregadores aí de podcast. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E antes de começar, mais um recado, mais uma vez, um jabado do meu próprio treinamento. Vai começar na segunda semana de janeiro, treinamento CNA risco zero, gustavocalal.com.br Acessem lá, cadastrem o e-mail, tem lá a contagem lá para vocês verem. Um último recado aqui é me sigam lá no Instagram, arroba Gustavo Calal. Tô postando conteúdo lá diariamente também. Tem uns cortes aqui também das entrevistas. Acessem lá, tá muito legal. E o que mais. Agora é só, roda a vinheta e bora! É, obrigado por ter aceitado, eu na verdade um, Foi um inscrito lá do canal na última, No último bate-papo que eu fiz Com o Rodrigo, que ele mora lá na Inglaterra Uma pessoa comentou, lá, ah, chama o Hugo eu Falei, ah, cara, não conheço, eu vou tentar ah, Mas eu... quem
1: comentou, você lembra?
0: Puts, não, tem que olhar lá no, no, no Nickname lá do último vídeo, eu não lembro é, Eu vi também que você conhece o Flyner, né? Isso, o... eu fui gente... gerente dele é, pois é, eu vi aqui no. Deu uma stalkeada aqui no seu LinkedIn, né? Vi que você. 17 anos, né? É. Na, na Accenture, putz, é uma vida, né? Pois é. Não é, não é pouco <risos> tempo, né? Hugo, começar aqui pela sua jornada, né, cara? Você ficou muito tempo numa única empresa e pelo LinkedIn aqui, agora você tá na, na Cisco, né? Já tem aí dois anos e pouco, né? Completar três anos, eu acho. E. Enfim, você sempre teve essa. Você estudou, né? Você formou aqui e. Mas você sempre, sei lá, vou te. Tirar a certificação e. Ou foi bem orgânico assim, uma coisa levou a outra?
1: É, na verdade, na verdade, uma coisa é. levou a outra, né? Eu comecei minha carreira nos anos 90, né? Comecei minha carreira na área de redes em 94, 95, como técnico de teleprocessamento na Bradesco Seguros, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca. E aí eu, lá a gente trabalhava muito com circuitos, né? Empaque, Rio Pac. Eu viajava para fazer instalação de terminais, né, sucursais, emuladores de terminais, porque era tudo mainframe lá e tal. E num dado momento... Começou, eles começaram a instalar, a ter bastante demanda de Windows, é, porque os emuladores passaram a ser, vamos dizer assim, virtualizados, né? Na verdade, eram terminais e começaram a ser, a ser emulados dentro de máquinas Windows. Começou a ter, na época, tinha Windows NT, eu cheguei a me certificar em um Windows NT, o IMCSA em Windows MT, é, NT. E depois, lá para... Ano 2000, eu comecei a a ver que eu estava meio que estagnado lá e comecei a a procurar algumas coisas. O mercado no Rio de Janeiro é horrível para a área de TI, são poucas empresas e a maioria presta serviços para Petrobras e para Vale e para algumas telecoms. Aí eu vi que São Paulo era mais, né, o mercado era mais aberto, tinha muito mais opções e aí eu mudei para São Paulo. Comecei trabalhando lá numa consultoria é, que atendia a Trevisão Auditores, então a gente fez algumas coisas lá, eu até virei coordenador de time dentro da, te- da Trevisão em um dado momento. Aí teve um momento que a Trevisão Auditores, eles, eles tinham faculdade também e eles mudaram de um prédio que eles tinham no Morumbi Lá para Bela Sintra, né, na, que fica perto da Paulista. E nessa eles tiveram um, um gasto enorme e começaram a cortar despesas e cortaram a consultoria. E eu saí.
0: Mas você, tava, você, era, você era recém-formado? Você estava estudando?
1: Na verdade, não. Eu não. nem tinha faculdade na época. Eu tinha certificações de Microsoft. Eu aprendi bastante coisa lá também, na Trevisan. E nessa época da Trevisan, a gente. É, era ano 2000. Quase não existia switch, rede, era tudo hub, né? Você ligava as coisas, era mais cabeamento. Você é, é, Engenheiro de rede e era cabeador de rede. Você fazia conexões só de cabo porque é, eram switches Tricom e outras marcas lá que não eram nem gerenciados. E era uma rede flat, né? Era só fazer conectividade e pronto. Você tinha lá um link de internet com uma banda pequenininha, né, que era muito caro a internet naquela época e você tinha um firewall lá muitas vezes até da televisão era iptables você não tinha um Cisco você não tinha era um firewall em Linux que era mais barato e as coisas de lá para cá evoluíram bastante né aí eu, eu cheguei a trabalhar depois da televisão passei uns três meses trabalhando no Banco Real também por uma consultoria eu fazia eu fazia monitoramento do site do Banco Real E aí tinha Bandep, que era do Banco Real, a BN que era do Banco Real, porque era tudo... o Banco Real foi adquirido por uma empresa holandesa, né? Então, trabalhava lá. Eu fiquei uns três meses só, e aí eu comecei a procurar, porque não tinha também muita perspectiva, e eu fui para São Paulo com o propósito de ter uma perspectiva de carreira. E aí eu entrei na Accent, em dezembro do ano 2000. Eu consegui uma vaga lá, que era para trabalhar com voz, com telecom. Então, é, eu administrava o sistema VAIA de lá, eu tive que aprender. Então, é, não fiz curso, eu tive que aprender na Marra, é, por curioso, de curioso, fui lendo artigos, fui vendo manuais e tudo mais. E aprendi a usar o sistema é, VAIA. E aprendi a administrar, na verdade, o sistema VAIA e um sistema de voz lá, que era padrão da Accenture, chamado Octel. Na verdade, a VAIA, ela comprou a Lucent. A Lucent, ela era uma uma grande empresa de voz, né? fazia PABX na época, que a gente chamava muito, hoje em dia não se usa mais esse nome, mas era PABX, que era sistema de voz, onde você tinha ramal e tudo mais, e ela tinha também um grande nome em call center. né, Ela era muito forte em call center. E a Havaia comprou a Lucent. né, Na verdade, comprou a parte de voz e de call center da Lucent. A Lucent continuou com outras linhas de produtos, mas essa parte de né, voz, de PABX e call center, foi comprado pela Havaia. E depois a Havaia... Desenvolver um pouco mais nela, e a Havaia também fez escolhas erradas no meio do caminho, né? em termos de tecnologia, protocolo, tudo era proprietário deles, até a implementação de H323 deles, é, que é o, o protocolo de VoIP, era proprietário, não funcionava com ninguém, e eles não apostaram, só muito mais tarde eles apostaram em SIP quando todo mundo resolveu abandonar H323 por ser inseguro, por ser complicado e tudo mais, eles mudaram para protocolo CIP, para VoIP, mas eu acho que já era tarde. Tanto é que, uns anos atrás, eles decretaram falência, né? Eles, eles estão em recuperação judicial.
0: Fala, né? Mas pra quem já trabalhou com a Havaia, é você vê uma empresa dessa decretando esse tipo de situação, você fica, porra, cara. Eu, eu trabalhei um pouquinho com a Havaia quando eu trabalhei em call center, depois eu fui pra área de rede, porque a gente tinha as, a área de rede e voz era bem separada, né? bem segregada. Porque eram coisas
1: diferentes, né?
0: Não é Ethernet, não é IP, não era sobre IP, enfim.
1: Pois é, eram coisas diferentes e eu fui pra Accenture pra trabalhar com voz, não com rede. Mas, eu comecei a me meter com redes, eu comecei a ver que tinha alguns projetos de rede Tinha uma pessoa lá que cuidava da área de redes E aí eu me ofereci para ajudar E aí eu comecei a ajudar ele Então uh, o meu primeiro projeto lá Foi uma reforma no, no escritório Que era um escritório grande É um escritório grande Fica em São Paulo, na Alexandre Dumas Cabe lá, um, mil e poucas pessoas cabia lá era, era Tinha isso, né? Tinha um, mil e poucas pessoas dentro daquele escritório é, Na época não existia trabalho remoto Todo mundo, porque na época nem internet tinha, quer dizer, até tinha, mas para você ter uma ideia, para acessar a internet, o pessoal tinha uma linha analógica na, na mesa e conectava no modem no notebook, porque a no, internet era muito caro naquela época, então não existia um link de internet. Para você ter uma ideia, a é conectividade que é a Accent do Brasil tinha, era um link de 64k é, com Dallas, e um outro com Cincinnati
0: eu lembro que eu fiz um estágio, aqui tem a Fiat, né, eu fiz um estágio na Fiat, a gente fechava videoconferência, fechando conexões de, de 64k né? Ele, através de, de modem tinha um equipamento lá que fazia, mas ele tipo pra ter uma videoconferência boa, ele fechava tipo, sei lá 12 chamadas, e aí você via as bolinhas fechando assim e tal, aí depois estabilizava e era tipo assim, o que tinha né? era o, era o, o auge, né
1: você tem uma ideia, em 2002, por aí, 2002, primeiro que assim, pro pessoal que trabalhava aqui, às vezes...
0: Não, isso eu tô falando 2008, você tá falando de 2002, que tipo, era, era, era mato, né, cara?
1: <risos> era mato. Você tem uma ideia, é, em 2001, 2002, a gente teve, é, 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 nós criamos lá um, um serviço que a gente chama de R-Hack, que era Serviço de Acesso Remoto, e a gente tinha um banco de modems, cara, era um hack com um monte de modem US Robotic, assim, de mesa que eram conectados num negócio uma caixa grande assim que ele dividia e saía várias várias é, 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 conexões assim saía uma conexão que entrava numa placa de um servidor sabe que na verdade o servidor hoje de era era um servidor com baixíssima memória era alguns mega de memória e na época era Grande coisa. E, cara, era 32 linhas telefônicas simultâneas, conectadas ali, é, e linhas externas, nem passavam pelo PBX. Pra... E as pessoas que trabalhavam na rua, trabalhavam de casa, porque tinha muito consultor que o cara ele fazia ia para casa, ele visitava o cliente e tal, ia para casa e ficava fazendo proposta, porque às vezes vir para escritório desviava muita atenção e tudo mais, então ele ficava em casa escrevendo proposta, eram páginas e páginas de proposta, e depois o cara ele mandava essa proposta para um repositório dentro do escritório, ou ele dividia, mandava por e-mail e tal, na época e-mail era só dentro da empresa, não, não, não tinha e-mail para fora. É, e eles eles faziam isso, a gente usava Lotus Notes lá como e-mail. Então, era interno, depois evoluiu, fui para externo.
0: A minha audiência aqui é muito nova, né? Acho que o pessoal não sabe o que é e-mail, né? Eles sabem o web mail ali, o e-mail é o Gmail, né? Mas antes não tinha isso, né, cara? Você, você baixava ali, sua conta, sei lá, tinha 1 mega, 2 mega, 5 mega, e se enchesse o e-mail voltava, hoje o e-mail não volta, né, cara? É bizarro, né, cara?
1: Hoje não tem mais isso. <risos> Só que eu sei que as coisas foram evoluindo, eu implementei segmentação de rede por vilã que não existia lá, porque era tudo hub, né? Depois que a gente instalou, em 2003, 2004, a gente instalou switches os primeiros suítes da Cisco lá, e aí eu comecei a fazer segmentação de rede, porque tinha muito problema de broadcast, muito problema de loop, um monte de problemas, então começou a, eu comecei a, a em 2003, eu comecei a fazer um curso é, na Telecom na época, que agora mudou de nome, agora esqueci o nome, que ele tinha um, um, um curso de cabeamento, e, porque era basicamente tudo cabeamento, e um preparatório para o CCNA na época, e aí eu fiz, eu tirei minha certificação CCNA em 2003, a primeira, o CC, primeiro CCNA né? aí depois as coisas foram evoluindo é, eu fui deixando a parte de voz fui evoluindo na parte de redes e tal, e comecei a conversar mais com vendors, me meti mais com videoconferência, as coisas foram evoluindo, as bandas foram ficando mais baratas, foram tendo mais internet em 2006, eu tirei meu primeiro CCNP, que era o CCNP Routing Suite, naquela época eram quatro provas é, Routing Suite, troubleshoot, e tinha uma que era RISE, que era acesso remoto.
0: A minha, a minha foram quatro, mas foi QOS, switch, Routing e Segurança.
1: Ah, não. O meu era Routing, em troubleshoot e BCRAM na, na, na época. O nome era BCRAM, o Routing, ele tinha um outro nome, Su- eu não lembro agora, o Switch tinha um outro nome ah. e o raiz ele tinha muita coisa de docs é, já, já tinha já é, coisas de, de banda larga, né? Então, docs é, ou algumas coisas lá e tinha muito linha de escada também, porque ainda existia muita linha de escada naquela época. É, e aí foi evoluindo aí depois de 2006, as coisas começaram a desenvolver de uma forma que eu meio que abandonei essa coisa de certificação e fiquei só na prática, né no dia a dia, no hands-on é, aí eu fui crescendo dentro da empresa, né? em 2009 foi 2009 eu fui promovido a gerente lá Eu virei gerente de tecnologia. E aí eu comecei a formar um time, porque a Accent já começou a crescer muito no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar na Accent em 2000, eram dois escritórios, tinha duas mil pessoas só no Brasil. Hoje, se você for lá, tem mais de 15 mil. E e, e quando eu saí de lá, já eram 14 escritórios, eu ajudei a construir todos eles. Eu não sei hoje também como está, eu não não tenho acompanhado. E aí eu eu ajudei a, a fazer escritório em Curitiba, escritórios em Recife, Alphaville, vários escritórios, eu, eu ajudei, eu era todo responsável por toda a parte de tecnologia, a CIO da época deixava na minha mão porque ela confiava, o negócio saía, eu trabalhava sempre para fazer o melhor com menos, né, que era meio que a filosofia lá, fazer mais com menos, e, a gente, e, e, e sem deixar de cair a qualidade, então é, as coisas foram evoluindo.
0: E você já estava lá, tinha, sei lá, sete, oito anos, né? Então, teoricamente, você tinha confiança e sabia como é que funcionava.
1: Eu já tinha nove anos em 2009, né? Quando eu fui promovido a gerente. Eu fui evoluindo, eu comecei como analista e fui crescendo, virei consultor e tá? tal, 2009, virei gerente. Aí, em 2011, é, come... o, o standard de voz da, da Accent mudou, porque a gente, eu tinha feito a implementação de VoIP lá, mudado todo o sistema e feito a implementação de VoIP acho que em 2007 para dar vaia para VoIP. E aí eu mostrei com um Business Case que reduzia o trabalho, porque o Voice sobre IP, você usa a rede era só usar o QoS e tal, e aí as coisas foram evoluindo a gente foi migrando aos poucos e acabou que é, virou Voice sobre IP, e inclusive eu coloquei um contact center, porque a Accent começou a fazer serviços de suporte de SAP, de algumas aplicações, de terceirização para outras empresas, e a gente criou um contact center em, em Alphaville, né, para dar suporte a essas empresas, e até dava suporte à própria Accent, esse, esse contact center de IT, né, então a gente foi... Tudo sobre IP. É, começou a tudo
0: virar sobre IP. Isso era, na época, era bem vanguarda.
1: É era bem, bem vanguarda, vanguarda, é, mas era tudo assim, como eu te disse, eles tinham a implementação Havaia, tinha H323 que só falava com eles, não tinha protocolo aberto, era, era uma coisa que... E era caro, manutenção daquilo era caro caro, muito caro.
0: É, os próprios ramais são caros, né? Os próprios a gente chamava de DAC lá no call center era tudo caro, né? Queimava um era uma
1: licença era cara, aparelho era caro, a manutenção era cara, caríssima a manutenção anual que a gente pagava e assim, chegou um ponto que a gente não conseguia via, ver tanto valor e era caro.
0: Nessa época também eu lembro que começou a surgir o asterisk, né?
1: Sim, sim.
0: Começou, lá no call center foi uma maluquice, a gente começou a implementar algumas operações usando o SIP e asterisk e era é de graça. Ah, mas a qualidade tá ruim. Aí o cara falando é de graça. Então a gente aceita.
1: Eu lembro, eu lembro de uma reunião que eu tive com um outro gerente que era responsável pelo call center, que ele viu aquele valor lá, porque assim, a Accenture fazia o funding do valor e depois a gente repassava é, como se fosse uma mensalidade, como um serviço para os centros de custo. E aí, é, porque a Accenture sempre funcionou como várias empresas dentro da mesma empresa. Então, cada centro de custo era como se fosse uma empresa responsável cada um pelo seu custo. E aí, o, o CIO, né, da, que era a empresa em si, ela fazia Fazia o funding de tudo, usava o capital e depois ela fazia, rateava esse custo. Era era meio que uma entidade sem fins lucrativos. A gente não podia ter lucro, né? O nosso setor de fazer o funding não podia ter lucro, mas a gente tinha que recuperar aquele investimento que a gente fez. Então tinha que fazer aquilo baseado num business case. E aí, por exemplo, entrava mais gente para o rateio, o valor era mais diluído. e reduzia para os outros. Então quanto mais gente entrasse, quanto mais centros de custos entrasse, o valor ficava menor.
0: É porque também fica, ficava Aparecendo que sua área, sei lá, tinha só gasto. É, né? então. Prova.
1: E uma coisa que eu aprendi da gestão da, da, da Accent é justamente isso, né? É um centro de custo, mas não é só custo, né? A gente é, é para viabilizar a empresa como um todo, então é como se fosse um, biz- um business enabler, né? que você viabiliza a empresa como um todo, mas você faz o aporte inicial, a empresa fazia, o CIO né, da empresa fazia o aporte inicial. E assim foi, e aí é, comecei a montar a equipe, comecei a ter, como a gente tinha, começou a ter escritórios é, separados, a gente começou a montar equipe, e numa dessas, um grupo lá inventou de fazer um escritório em Belo Horizonte para atender a Oi, é, eles venderam um projeto gigantesco que tinha é, 900 pessoas para OI, para trabalhar para OI, fazendo diversas coisas lá: desenvolvimento, terceirização, um monte de coisa. E aí eles resolveram fazer um escritório em Nova Lima, né, que eles acharam uma locação em Nova Lima, que era um shopping center que faliu. E aí eles viram vários incentivos de levar a coisa para lá. Era perto de Belo Horizonte, é, não tinha tanta diferença de ser Belo Horizonte, mas eles viram incentivos fiscais. É, aluguel mais barato, coisas assim. Porque sempre em real estate, a coisa mais cara é o aluguel, né? O maior custo que se tem é aluguel. E aí eles resolveram construir esse escritório lá. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com o Flyner. Contratei ele, mais um um pessoal lá, para que na verdade não foi nem eu, porque o escritório ele meio que começou independente e depois é que eu entrei para administrar. E aí eu virei gerente dele, dele de um mais um pessoal lá, e isso já tinha outros escritórios no, no Brasil, né? E aí a coisa foi evoluindo, o time foi aumentando. Eu virei gerente lá, eu, já... eu tinha umas cerca de 30 pessoas espalhadas em Recife, Curitiba, eh, Rio de Janeiro, Nova Lima, São Paulo. Alphaville, então a gente tinha várias. Alphaville não, Barueri, né? Então a gente tinha vários, várias pessoas espalhadas pelo Brasil e eu fazia gerenciamento desse time remotamente, né? Viajava de vez em quando para visitar e tal e, e fazia gerenciamento remotamente. Nesse meio tempo, assim, em 2011, final de 2011, eu implementei, eu troquei todo o sistema VAIA, acho que foi um ato de coragem, muita gente fala de responsabilidade, mas, e responsabilidade mas de coragem também. Mas eu troquei todo o sistema Vaia que a gente tinha lá, inclusive o contact center, por Cisco.
0: tá está falando aí de quantos ramais, quantas posições?
1: Eram 4.500 ramais. No contact center, ela não era tão grande. A gente tinha, acho que 60 posições no contact center. Não era tão grande. Mas o desafio era que o contact center ele tinha que ser redundante. Então, eu tinha, eu tinha um cluster que funcionava entre São Paulo e Barueri, inicialmente, depois virou São Paulo, Recife, quando o contact center mudou para Recife. E o problema era a latência com Recife, por exemplo. Porque a latência, a latência recomendada pela Cisco do contact center era 60 milissegundos. E, e a latência São Paulo-Recife era 63. Mas <risos> funcionou.
0: <risos> mas você fez um. Foi, foi um dia desse? Tipo, agora não tem mais a vaia. Agora tudo Cisco. Teve que ter essa Exatamente.
1: Teve que ser Caraca, assim. Caraca. Assim.
0: eles não conversavam, né? Não conversavam? Parabéns, cara. Deve ter Deve ter sido um fim de semana muito legal, né?
1: E foi, e foi. A gente, a gente primeiro fez a implementação. Né? Nós primeiro fizemos a implementação. Como é que foi assim? Não foi na loucura também? Não, né? sim, a gente sim, fez sim. Um planejamento.
0: Mas mesmo assim, né? Uma, uma, um planejamento
1: gigantesco. Pois é, foi um indiano. Daqui, dos, ele morava aqui, ele ainda mora aqui nos Estados Unidos. Ele mora aqui na Califórnia. Ele morava em Chicago antes. Agora está na Califórnia. E até depois tava procurando vaga aqui pelos Estados Unidos na Accenture e ele era gerente de um projeto lá na Califórnia, em Dublin, na Califórnia. Aí o que eu fiz foi todo um planejamento, a gente ficou umas duas semanas fazendo implementação e planejando, os servidores chegaram, colocamos servidores, ele instalou tudo, a gente fez toda a configuração do sistema, teve um freeze, então do tipo assim, a partir de tal dia... É, cinco dias antes, não se cria nem deleta mais ramal na empresa, por exemplo Que a gente fazia isso manualmente Então não se cria nem deleta mais ramal E aí a gente fez um freeze e não tinha mais nenhuma, nenhuma alteração Nem no contact center, nada Não ia ter mais alteração Então nós colocamos isso em prática A gente começou a instalar, fazer meio que uns beta, né? Colocamos ramal A gente fez um entroncamento com a vaia é, usando SIP porque ele e no Havaia na época você tinha que ter um servidor intermediário para poder fazer SIP para falar H323 com a Havaia. Então, Eu não lembro acho que era CMS. Eu não lembro qual era o nome do servidor. Aí você, aí a gente fez a integração via SIP e a gente fez um, um interlock entre eles, né? Então a gente começou a mud, mud, a gente mudou toda a área de TI para para Cisco. A área de TI começou a funcionar. Nós colocamos alguns agentes para experimentar. Então chegava a gente fora do horário para experimentar experimentar e ver relatórios que poderia tirar no contact center, porque o contact center não é só voz, não é só enfileiramento, você tem relatórios, você tem uma série de coisas, a gente começou a experimentar isso, a gente ficou duas ou três semanas fazendo isso. E a gente fez a customização dos relatórios que eles precisavam. Fez os scripts, então a gente testou os scripts também.
0: Eu não sei se tinha lá, mas tem toda a parte de bilhetagem também, né? Que é toda feita em cima. Também,
1: também. A gente fez a parte de bilhetagem porque a gente tinha um sistema da sumos na época que bilhetava o o Havaia, e aí ele tinha que começar a bilhetar o Cisco, tinha que fazer mudança porque o tipo de bilhete é diferente. E aí a gente começou a fazer fazer, todo esse planejamento e nós marcamos uma data de cutover, que era um fim de semana prolongado, que a gente ia começar na sexta-feira e, cara, a gente teve que fazer 4.500 4.500 ramais, assim, simultaneamente pelos escritórios, num dia só. Nesse meio tempo aconteceram algumas coisas, né? Por exemplo, é, na verdade, Minto, a gente não fez tudo de uma vez só, a gente é, fez schedule de fim de semana. Mas teve uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente tava nessa pre- preparação e o escritório do Rio de Janeiro pegou fogo na sala de, de rede. A sala de rede pegou fogo. E todo o sistema Vaia que tinha lá foi pro saco. Acabou. Você colocou? O que?
0: O fogo? <risos> Tá querendo trocar a Havaia, põe fogo aí, cara. Tipo, vão trocar de qualquer jeito. Tô brincando.
1: Porque não pegou só na Havaia, pegou <risos> em tudo, né? Entendi. A sorte é que, assim, é, o, o master do database do Havaia ficava em São Paulo. Então, lá era mais um, uma réplica né, de São Paulo. E aí pegou fogo em tudo. Aí a gente teve que fazer uma, fazer uma coisa emergencial lá, onde todos os ramais da Vaia de São Paulo, eles se conectavam, é, do, do, de Rio de Janeiro, eles se conectavam em São Paulo. O aumento do o, o, o link foi lá em cima, cara. A gente passou é, uma semana, foi, isso foi uma semana antes do Cotover. A gente passou uma semana, uma semana fazendo é, 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 com o link lá na tampa e todo mundo reclamando e não tinha muito o que fazer, porque a gente tinha que priorizar a voz, e e os caras não tinham mais gateway para fazer conexão de de link, de operadora, não recebiam mais chamada local, e só faziam chamada, e tinham que vir para São Paulo para fazer a chamada, então, cara, Foi lá em cima o consumo de link, né? Aí a gente fez o cutover e resolveu o problema, porque aí com o cutover a gente já tinha os gateways de voz da Cisco, que já estavam configurados, já estavam funcionando, e aí funcionou. E depois, por último, a gente fez a virada do contact center, depois que estava tudo funcionando. Assim, teve uma série de problemas, muitos problemas, principalmente porque o o cara lá não fez umas configurações direito. A gente passou aí umas duas semanas com gente reclamando ainda da qualidade, de problemas de voz metalizando, uma série de problemas. Aí eu resolvi, eu era muito routing switching, era muito enterprise.
0: Nesses nesses problemas aí, foi você que comprou a briga para trocar, entre aspas, e isso meio que ficou nas suas costas,
1: né? Ficou nas minhas costas. E aí eu comecei, chamei a a Cisco, a Cisco foi lá, sabe? A gente pegou prioridade no TAC, é, a gente levou o cara da Cisco para ir lá e tal, e a gente fez várias coisas, cara, e aí as coisas foram estabilizando com o tempo
0: não sei como é que era lá, né, mas eu posso sentir até o nível da pressão que foi, né, Nessas, nesse início aí né, porque você migrar uma tecnologia ninguém, ninguém quer saber que tá iniciando né, e tal, Exatamente. o cara quer o um resultado, né
1: a pressão é grande que vem é, dos diretores, eles reclamavam muito, e quem fazia muito mais barulho, muito mais alarde do que tudo sempre foi lá, eram as secretárias elas faziam o maior alarde do mundo, mais do que dos chefes delas. O chefe, às vezes, é, ficava chateado ah, lá, lá, e começava a usar celular. Aí depois ele reclamava com a minha diretora que ele estava gastando muito com celular. E, é, e aí ele falava, quem vai pagar isso? Estou gastando. Porque celular é um absurdo na época. Não sei nem como é que está hoje no Brasil, mas era um absurdo. O custo era muito alto. E quem vai pagar a minha conta de celular? E aí, cara, é, a gente conseguiu resolver os problemas pouco a pouco e a coisa estabilizou. E aí eu resolvi fazer, me especializar em voz, né? E aí eu eu fiz treinamentos e provas de Pra voz, né? Pra voz, né? E resolvi fazer o, CC, o, CC, o CCI é voz.
0: Eu vi aqui, eu ia ser até uma pergunta, mas você já respondeu. Eu falei, cara, por que você escolheu voz? Aí já tá respondido, né? Porque você trabalhava com isso. Na verdade, os caras acham que era só dar a plaquinha pra você, né? Porque você pegou do início ali e trabalhando com o um time junto da Cisco, então. Você, você, o seu lábio foi. O seu, a sua vida real, né? Foi muito maior que o lábio, né, cara?
1: Pois é. E aí eu resolvi fazer voz. E aí eu, eu fiz, eu fiz, porque voz tinha contact center junto, né? Aí eu comecei a estudar e tal E eu tentei, acho que duas vezes Pra CCIE Voice E ele virou Collaboration E aí eu comecei a estudar pra Collaboration
0: Aí você chorou, né, no dia que virou Igual o pessoal que tava estudando pra Halt Suite Virou Enterprise, a galera tá assim, meu Deus Pois é Vou ter que estudar um monte de coisa nova
1: (risos) Mas isso aconteceu aconteceu comigo duas vezes, tá Sério? Tem dois CCIs.
0: É, você tem o DC, né
1: Eu tenho DC E, E antes era o DC V1 que não tinha ACI e tal, e eu também fiz duas tentativas do DCV1, não passei, e aí ele virou para DCV2 que tinha ACI, tinha já os Nexus 9K, o DCV1 era Nexus 7K e 5K e tal. E aí, é, cara, foi bem
0: recente o seu DC, né, 2017, recente assim,
1: é. né? Porque assim, eu resolvi fazer voz porque e depois Collaboration, porque eu estava vendo que estava tendo uma crescente muito grande de ferramentas de colaboração.
0: Só, só fazer um adendo aqui, é que a gente está falando de CCIE que é uma certificação difícil. Uhum. E todo mundo vai para a Hout Suite ali, que é meio que... E aqui eu fui também, né? Mas Voz é tipo assim, era cara passar na sexta tentativa, né? Era da mais, uma das mais temidas, né?
1: Quando eu passei no meu CCIE, vo... CCIE Collaboration, No Brasil, eu fui, acho que, o décimo primeiro a tirar a certificação Voice Collaboration, né? Não existia, não tinha quase ninguém, era música branca lá. Depois explodiu, um monte de gente começou a tirar, porque ficou mais, mais, vamos dizer assim, mais popular, a Cisco começou a a incrementar mais o WebEx e tudo mais, mas antes não era tanto assim. Eu acho que fui o décimo primeiro... Eu participava de alguns fóruns Tinha um cara também que era da, da Que agora é NTT né Que era a Dimension Data Que ele fazia meio que um Um catálogo de pessoas E eu acho que eu fui o décimo primeiro Quando, quando passou E cara, assim é, 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 Eu ralei pra caramba pra tirar o meu Sabe? A prova, é, eu, eu lembro que eu tinha, eu alugava um, o, o lab do INI e eu fazia, eu peguei uns telefones, coloquei na minha mesa no trabalho, é, eu conectava num switch e esse switch eu conectava é, é num router que fazia DMVPN com o INI. E aí ele fazia a 2 dois VPN para poder espelhar as portas com o Hack do Ine E eu ficava lá, chegava às seis horas da tarde, parava tudo, desligava tudo até celular e começava. É, no final de semana, é, meu filho ia comigo, meu filho era pequenininho, ele sentava do meu lado com o computador, ficava vendo vídeo, é, jogando, ele era pequenininho, joguinho e tal, e eu ficava o dia inteiro, o sábado e domingo lá, e ele sempre ia comigo porque ele queria ficar comigo, aí ele sentia fome, a gente ia no McDonald's lá perto, Comprava o lanche e voltava pra continuar, porque tinha tempo, né, o lado. Ele queria água, café, ele já tinha até a manha de pegar chocolate na, na máquina. Pegava café pra mim, trazia. Parceria, né? É. Tem, uma,
0: tem o nome dele na plaquinha também, né? Embaixo, assim... <risos>
1: Aí eu sei que a gente. Eu passei, aí eu comecei a tentar buscar oportunidades dentro da Accenture para aplicar a Contact Center da Cisco. Aí a Accenture não, mas a gente prefere Gênesis porque são Contact Center grandes. A Havaia na época já estava meio que caindo, né? Aí eu conversei com a Cisco e aí a gente fez um movimento junto com outros players, né? Porque no Brasil só tinha. É uma empresa que fazia contact center enterprise, e aí a Cisco ela trouxe um cara de Dubai para dar treinamento para sete vendors telefônica, a Telecom sete vendors e a gente foi inclusa nesse negócio. Então, a gente passou três semanas fazendo o curso de Contact Center Enterprise, aí eu compus a arquitetura. Eu também trouxe a parceria, porque a Accenture, ela é a parceria global, parceira global da Cisco, eu trouxe a parceria global para o Brasil, e aí eu formei um monte de gente, inclusive formei o Flyner né, para a CCNP, e, e formei um monte de gente, e me formei, porque meu meu objetivo era tornar é, Accent Silver. Primeiro. E para Silver a gente precisava, se eu não me engano, de dois CCIEs. E aí esse foi, o de voz foi uma forma de eu tirar um CCIE. E aí eu comecei a trabalhar para formar os outros para tirar CCIE. Só que assim.
0: Você, você era o gestor ainda da equipe? Nesse sim, período? eu era gestor.
1: Eu trouxe a parceria, e aí eu incentivava as pessoas a tirarem certificação. Então, é, Mas a, a própria.
0: Gente... A... É difícil você ter, quer dizer, pelo menos eu desconheço, não é tão, não é tão comum você ter um gestor extremamente técnico, né? é, que é o seu caso, né? Meu caso. Acho que você tem uma liderança até pelo pelo exemplo, né? Que eu acho que é uma das melhores que tem, né? Porque...
1: Sim, sim. E, e aí eu mostrava, porque eu sempre mostrava para os caras porque eu tinha a vivência, né? É, e uma das coisas é, que era que eu sentia que era forte é que eu mostrava para os caras e dava confiança para eles de que do que era possível fazer. E quando eles falavam assim, poxa, é, eu fui lá e tirei. <risos> aí eu comecei a, a me dedicar, a formar pessoas para ficar no meu lugar e comecei a me dedicar mais para atender clientes. Então, eu comecei a trabalhar em alguns projetos. E aí um deles, que eu aprendi bastante também, foi no projeto da Johnson Johnson, 2016. E nessa época, eu já vinha de anos atrás tentando vagas na Accenture aqui nos Estados Unidos ou em outros lugares, né? Sair do Brasil um pouco.
0: É, só uma pergunta com relação a isso também, porque tem, muito, tem muita gente nova que acompanha o canal e às vezes o cara tá começando a carreira e ele já pensa que, e quer sair e tal, porque ele não vê, na cabeça dele, ele não vê tanta perspectiva aqui no Brasil e ele já quer iniciar fora. é Você tem a sua carreira toda consolidada aqui e meio que parece que era assim, ah, agora eu quero isso, né? Porque foi meio que orgânico, né? Não foi uma coisa, que você, ou era uma coisa que você queria desde que você entrou na empresa, ah, não, quero morar fora e que aqui eu não quero ficar. Não é assim, né? Não, não é assim. É assim.
1: Na verdade, assim, é, eu queria ter, ter, teve um determinado momento que eu queria ter uma experiência fora. Eu, inclusive, eu, inclusive consegui para o Flyner, né? ele passou acho que nove meses aqui. Teve um outro rapaz também do time que conseguiu, é, que eu consegui para ele. Ele passou quase um ano aqui e eu não consegui. <risos> e aí, em 2016, eu, eu recebi uma, uma proposta de ajudar a formar um time para o projeto da Johnson Johnson, é, de trabalhar na Johnson Johnson pela Accenture na Johnson Johnson, para liderar o time de Latinoamérica, da, do, do projeto da Johnson Johnson, e depois de algum tempo, depois de seis meses, eles conseguiriam uma locação para mim aqui nos Estados Unidos, para ficar trabalhando aqui em New Jersey, em Harriton, que fica aqui perto da minha casa. Não tão perto, vai. 40 minutos daqui. E aí eu fui, eu iniciei o projeto, eu montei a equipe, a gente começou a gerenciar as coisas, é, teve muito problema no começo, porque... Teve muito problema de mal entendidos na hora de vender o projeto lá. É, tinha uma o cliente tinha uma expectativa e, e o que foi vendido era outra coisa. Então, as coisas foram se ajustando. Aí, depois de se, sete meses, eu cheguei para o Senior Manager e falei, cara, o projeto está estabilizando, não está estável ainda, falta um pouco. Mas, e aí? Né? O nosso combinado. Aí, o cara falou assim, olha, eu tô saindo do projeto, é... E eu não posso fazer nada por você. Eu falei, ah, obrigado. (risos) Aí, depois de um tempo...
0: É um pré-requisito que você tinha colocado pro cara, né?
1: E quando eu deixei a minha equipe, a minha chefe, falando com a minha chefe sobre isso, a minha chefe falou assim, esse cara não vai fazer isso por você. Aí eu falei, aí ela falou, mas se você quiser pagar pra ver, vai fundo. Aí eu paguei pra ver e me ferrei. Aí eu fiquei muito chateado com isso. Cheguei até a falar com o líder do projeto, né? o, os, o sócio que era líder do projeto, o cara não deu a mínima para mim. Aí eu comecei a procurar coisas fora da Accent. É
0: só, só um colocando aqui na questão de cronologia aqui, isso 2016, isso você já tinha ido fazer seu CCI-EDC?
1: Não. Eu, eu não. já tinha, já tinha feito, mas uh, uh, na versão 1.
0: É, nesse projeto que você estava, você, você mexeu também com a linha de data center, por isso que você quis tirar o DC também? Não, na verdade, na verdade,
1: assim, é, depois que eu tirei meu SAI Collaboration, eu tentei alavancar coisas de colaboração e de contact center de voice, e de voz internamente e eu não consegui ir na Accent. Mesmo porque a Accent ela ressuscitou no Brasil uma empresa que é a Vanade, que é uma joint Venture com a Microsoft, e eles colocaram em prática para usar, na época, era o Microsoft Link, né, que mudou de nome e agora virou até o Teams. Né? E aí, eles todos os projetos, eles não consideravam Cisco. Eles consideravam só produtos da Microsoft para fazer colaboração. Apesar que na época não tinha Contact Center, mas Contact Center, eles usavam Genesis, Eles não queriam usar Cisco. Aí, eu cansei de dar morro em ponta de faca, e aí eu fui para para Data Center porque eles estavam começando a fazer muitas coisas de Cloud e eu apostava assim como até a Cisco aposta hoje é, até hoje em Cloud híbrida porque na época quando o Cloud começou a ter um boom no Brasil, principalmente, é, muita gente tinha desconfiança da cloud. É, muita gente não confiava em cloud. Então, é, tinha muita coisa que a cloud era, era, era feita em home, né, era cloud privada, e alguma coisa, um front-end, alguma coisa ia a cloud pública. Então, eu comecei a estudar isso para poder fazer essa, ajudar até nessa transição, né? Então, por isso que eu comecei a estudar DC. E DC, ele tinha, tem muito de routing switching, né? Que... E tem bastante, todos os protocolos, BGP, é, é, ISIS, quando tinha o Fabric Path, é, OSPF, tinha muito disso, tinha o Ethernet, que também é vasto, com algumas coisas a mais, tipo VPC, tipo Fabric Path, é, tinha é, aí tem um protocolo novo que a gente não, não, não conhece, na, que é o Fabric Channel. Eu tirei esse CNA da sendo em 2015, final de 2015, eu fiz um curso online. Eu, coloquei para o time inteiro fazer o um curso online com o André Iacono e o Breno. Na verdade, o Breno é que deu o curso. Era um curso online e eu coloquei o time inteiro, paguei para o time inteiro fazer. E aí eu tirei a minha certificação do CCNA Data Center em 2015. É, e tentei pular direto para o CCIE. Eu não quis fazer o CCNP. Fiz duas tentativas do versão 1. Aí quando a prova virou para o versão 2, aí eu tirei um tempo para começar a estudar e tirar certificações intermediárias é, é, do, do CCNP. Aí eu tirei especialização em Nexus, que eram duas provas, e não, e não tirei, prova, tirei uma prova de UCS, né, que era, mas não completei o CCNP. Eu fiz uma prova da versão 2 em março de 2017, depois que eu fiz um, um bootcamp no INE que eu odiei, é, muito ruim, O bootcamp. Eu falo mal até hoje daquele bootcamp.
0: Você fez em loco lá.
1: É, e eu tive problemas no lab, que o Proctor meio que me ignorou. Mas em junho, em maio, eu fui lá e passei na prova. Me tirei minha certificação.
0: Então, assim... é... É, vou dar os parabéns aqui, porque essa galera que tira mais de um CCIE, depois da experiência do primeiro, parabéns. Porque putz grila, viu, bicho?
1: Todo mundo fala, cara, como é que você foi para um CCIE, CCIE collaboration para o data center que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é justamente por isso. E também, é, eu tentei ir para onde é, é, tem o um menor número de pessoas indo. É, então, para você ter uma ideia, quando eu passei no meu CCIE collaboration, eu fui, sei lá, o 11º do Brasil. Não brasileiro, porque tinha outros brasileiros fora do Brasil que tiraram. Mas do Brasil. E aí, data center era uma outra coisa que estava meio que pegando, principalmente por causa da Cláudia.
0: Eu, a minha piada aqui é só porque é uma experiência meio miserável, né, cara? O lab, não é uma experiência legal que você fala, porra, que legal que foi esse lab. É meio que sofrer, né? Tem que sofrer.
1: E você, você sofre. sofre.
0: Putz, cara, você fica oito horas As minhas costas, das duas vezes que eu fiz, eu saí de lá, tipo assim, um robô, porque eu não conseguia nem mexer. Porque é muito tenso, cara. Eu Sei lá, foi uma experiência muito tensa pra mim. Não sei se eu repetiria.
1: Então, existe uma tem, uma tem uma coisa que você tem que pôr o foco naquilo que você faz. Como eu te contei, para o meu CCIE Collaboration, eu parava tudo para fazer uh, os meus labs. Fim de semana eu ia para lá e meu filho ia comigo para a empresa, porque eu não tinha. No data center já era diferente, eu conseguia fazer tudo remoto. Cara, para você ter uma ideia, eu tirei, eu tirei uma, um, uma semana de férias com eles e fomos para Porto Seguro. É, lá em Porto Seguro, Eu fazia assim, a gente acordava às sete da manhã, aí comprei uns pacotes lá da CVC, a gente ia para os passeios, aí a gente voltava às seis da tarde, era horário de verão, eles iam ainda para a piscina, eu ia, tomava banho, jantava no hotel mesmo, e ia para o lobby do hotel para fazer lab, porque só lá que pegava internet. E eu ficava até duas horas da manhã fazendo, fazendo lab. Aí eles saíam, eles iam pro quarto Eles tomavam banho, eles jantavam Às vezes meu filho descia Ele ficava lá comigo um pouco Depois ele subia Ele ia pro quarto para ver televisão e acabava dormindo eu voltava duas horas da manhã tá todo mundo dormindo já Então assim e aí, eu ficava lá, os mosquitos me comendo lá. <risos> eu dando tapa em mosquito o tempo todo, mas eu ficava fazendo meu lab. Então, eu fazia. É, essa,
0: essa, essa jornada de aprendizado, eu até tenho saudade, mas o dia do lab, eu acho muito ruim, cara. É tenso, Você cara. Chega... É, é muito tenso, ruim, é tenso, cara. Muito tenso. É muito Eu tenso. brinco, aqui eu fiz em São Paulo, né? A gente brinca, é o samba mais caro do mundo, né, cara? Você vai comer pois um é. samba e. Eu... Não, e assim,
1: as minhas tentativas de descer, eu tentei no Rio duas vezes. Ah,
0: tinha Rio ainda, né?
1: Não, não tinha, foi no
0: lab. Não, sim, sim, mas tinha os labs móveis no Rio, né? Hoje não tem mais, hoje é só São Paulo. Não tem mais,
1: mas tinha no Rio. Eu fui uma vez em Bogotá, eu fui uma no Rio, uma em Bogotá, depois a terceira eu fiz no Rio de novo. Aí depois eu fiz em em RTP, aqui na Carolina do Norte. E aí eu passei aqui em RTP. O lab remoto era ruim, porque ele tinha muito delay quando você digitava a tela, o refresh da tela era diferente. Então, tinha muita coisa, né? Mas, assim, bom que eu passei. Depois de um tempo, nesse projeto da Johnson, eu até arranjei emprego em outra empresa, eu ia sair. A accenti me segurou. Só para resumir um pouco a história, eu fui, eu comecei a cuidar de, só de projetos da América Latina. Eu ajudei a construir um escritório é, com a parte de tecnologia em Bogotá. Ajudei a fazer um escritório em São Paulo. Eles construíram o que chama onde de One JJ. Então, um escritório ali onde era das Lu no prédio que era das Lu é, em São Paulo. A gente construiu o um escritório lá. Eu fui responsável por toda a parte de de voz, né? De de fazer o setup de voz, e a minha equipe né, de projetos foi responsável por fazer a parte de dados também. E eu fiz o hands-on da parte de voz, porque ele chama... a gente colocou uns indianos para fazer a parte de voz, os caras ficaram quatro semanas planejando. Assim, era... o Go Live ia ser numa segunda-feira, na quinta-feira anterior eles falaram, a gente não consegue entregar. Quando vocês conseguem entregar? Não sei. Cara, eu fiz um barulho gigante dentro da Accenture, esses caras, é, aí eu peguei tudo que eles tinham feito, tinham feito nada ah, e tinha um outro cara, teve um cara também, ele foi chamado, ele era brasileiro, ele foi chamado para fazer o contact center, só que ele nunca foi hands-on de contact center, e ele ele era funcional ele só fazia rotinas, assim de, né, nem configurava, ele só fazia as rotinas de Ura, e falaram, ó semana que vem, você vai deixar pronto aí ele falou assim, cara, eu tô entrando de férias amanhã, na própria quinta-feira tô entrando de férias amanhã eu não consigo entregar. Mas, cara, você sabia que era a data. Você faz um mês você sabe qual é a data. É, mas eu não consigo entregar. Eu estou entrando de férias. Não tem como adiar suas férias? Não. Eu tenho viagem marcada para o Japão. Aí, eu passei um final de semana, virei duas noites seguidas, mas na segunda-feira o negócio estava no ar.
0: Caraca.
1: <risos> Porque uma coisa que eu aprendi desde o começo, desde lá do ano 2000, é que quando você trabalha com infraestrutura, você não tem que vestir sua camisa. Você veste também um pijama, porque são várias e várias noites que você vira. Eu cansei de virar noite, cansei. Quando eu fiz a mudança, uma mudança também no escritório do Rio de Janeiro, eu virei três noites seguidas. Chegava assim... É, é, eu já não pensava mais. Já estava tudo no automático. Toma ali café, e toma ali café.
0: Só a gastrite, né, depois. Pois é.
1: Pois é Azir e gastrite. Café. E tinha que ficar em atividade, porque se você parasse e sentasse, para conversar, dormia. Conversando. E aí, é, eu, eu, depois também de um tempo lá no, no projeto da, da Johnson como líder de... Eu também pedi para... Eu ia sair da Accenture, né, comecei a procurar coisas fora da Accenture. De novo, um ano depois, depois da primeira, né, eu falei, cara, não cumpriram as promessas que me fizeram de novo e eu vou sair. E aí, eu, assim, como que não quer nada, me candidatei a uma vaga na Cisco. Mas eu tinha quase que certeza que eu não ia ser chamado, porque a Accent era parceiro a Cisco e a Cisco não contrata parceiro.
0: Mas não doeu um pouco no seu coração depois de 17 anos, assim? Sei lá, Doeu, sei,
1: doeu, né? mas eu tive. Mas que, era necessário, eu né? tive que fechar o olho, tapar o nariz e mergulhar. Muita gente falava assim, ah, você está jogando 17 anos fora tal. Aí eu falei assim, eu prefiro começar do zero, mas começar a ter. Começar a ter. É, é, perspectivas do que continuar estagnado, porque eu tava alguns anos estagnado mesmo tentando fazer coisas e ninguém deixando lá.
0: essa é, você não tava se sentindo valorizado, resumidamente? E...
1: Exatamente, e, e, e várias frustrações, eu tive várias frustrações lá. Uma delas era essas promessas que faziam e não cumpriam. Eu fazia negociações, eu confiava nas pessoas e não cumpriam. E aí eu comecei a ter várias frustrações e acabei saindo. É uma é, grande para... empresa... Eu, é, eu, isso eu... que eu
0: ia falar, só para deixar claro a gente não tá falando mal da empresa, a gente tá falando são experiências individuais que fazem a gente tomar uma decisão né? exatamente,
1: tanto é que eu fiquei 17 anos lá, é, eu ninguém fica pra...
0: 17 anos mais numa empresa né? ninguém fica, né?
1: E aí eu meio que comecei do zero, é, eu tentava eu tentei várias vezes também fazer é, é, vagas fora do Brasil pela própria empresa, né? É, só que muitas das vezes quando eu passava no, nos processos, eles às vezes preferiam gente local que era menos custoso e menos trabalhoso. Aí eu falei, vou procurar coisa fora. Aí eu me candidatei à vaga da Cisco. Meu processo demorou uns seis meses porque a Cisco ficou pegando aprovações internas antes até de pedir a aprovação da Accenture, que ela pediu a aprovação da Accenture para o i. E aí eu fui, fui para a Cisco, comecei a trabalhar lá como especialista de data center. Depois de um tempo, eu, eu vi uma uma vaga para vir para Nova York para trabalhar com mídia.
0: A gente trabalhava com, com suporte, tá? que esse tipo de coisa, ou era projeto? Eu era,
1: eu era pré-vendas, eu era engenheiro virtual. É, a gente trabalhava fazendo apresentações, demonstrações para o cliente sobre produtos. No meu caso era Data Center, então eu fazia apresentações e de demos de ACI, de DCNM, de Nexus, de Hyperflex, de UCS. A gente participava de reuniões virtuais com os clientes. Depois de um tempo, a gente começou a ir em uma ou outra reunião presencial com os clientes. Eu fazia tinha tem os PVTs, né, dentro da Cisco que eles faziam coisas de é, apresentações para parceiros e eu fazia apresentações para parceiros também. Assim eram um eventos tal que a Cisco pega dois dias, né, e e coloca convida os parceiros, os parceiros vão lá. Para assistir o que a Cisco tem de novidade nos produtos, né? E como fazer as coisas. Então, eu apresentei várias coisas de ACI, de Hyperflex e tudo mais lá para eles, para parceiros e para clientes também. E aí eu vi essa vaga, eu vi, assim, não vi, por acaso, um amigo estava vendo, eu falei assim: ah, eu não vou, eu tenho menos de um ano aqui na Cisco e tem uma política que você só pode mover diária dentro de um ano. Aí falou: oh, tenta. eu tentei. Aí eu fiz as entrevistas, passei. O cara conseguiu lá, numa exceção, me trazer. Aí eu fiz o processo de visto e comecei a trabalhar em mídia aqui. E aí já vai fazer dois anos agora esse mês, final desse mês que eu tô aqui. E agora em julho, agosto, eu mudei diário, saí de mídia e vim para service provider. E hoje trabalho com a Verizon. E mais uma mudança. O meu chefe me colocou como responsável por DevNet. Então eu tô fazendo... Estou estudando bastante DevNet. Ou amanhã eu vou fazer a, a prova core do DevNet para tirar o CCNP.
0: E é isso. Obrigado mesmo. É... Enfim, a gente teve que ter um tempo mais curto aqui por um, um deslize meu aqui no agendamento. Cara, agradeço muito aí sua história. Muito legal, acho que vai ser válido para o pessoal aqui do canal, principalmente para quem está começando, né? É, a galera fica... Eu comecei a postar esse conteúdo, comecei lá com o Samuel e, e eles gostaram, e enfim. É sobre o DevNet, eu entrevistei o Hugo, o Rodrigo, é, semana pa... publiquei semana passada, né? E ele trabalha justamente com toda a parte de automação, ele trabalha no Reino Unido, né? ele trabalha na Apple lá. E, enfim, né? Acho que é o futuro, né? É o presente, na verdade, né? Cara, eu
1: vejo, eu vejo assim, eu converso com algumas pessoas é, para falar sobre DevNet e eles falam assim, cara, eu não quero ser desenvolvedor de software. Esse é o preconceito que os engenheiros têm, né, de não querer. Mas, cara, assim, é assim, eles não enxergam a razão disso tudo. A primeira coisa é que, assim, as redes, elas estão ficando cada vez mais complexas e grandes. Você ficar configurando device por device não é escalável, Mais Sem contar que, hoje em dia, antigamente, só tinha Cisco e mais um ou outro vendor. Hoje, você tem um monte de vendors. Você tem Xtreme, você tem Cisco, você tem Juniper, você tem Arista, você tem HP, que faz Switch também, comprou Aruba, você tem um monte de gente. Você vai aprender se se é lá de todo mundo? Então, se você pega fazendo Programmability, e esses caras, eles são eles são compatíveis, por exemplo, com NetConf, com RESTConf. Você tem um padrão para fazer, eles seguem um padrão e você tem um padrão para fazer. A própria Cisco tem três diferentes IOSs, né? Tem o Maxi, o XR e o NXOS. Então, é, é, e eles têm sintaxes parecidas, mas diferentes. Então, ao invés de você aprender tudo isso, você aprende, sem contar que também a Programmability, ele, ele faz uma coisa na rede que, ao invés de você focar em configurar, por exemplo, ah, eu tenho uma rede grande, um service provider, por exemplo, eu tenho uma rede, um backbone, e eu quero habilitar um layer 3 VPN entre um ponto e outro. Se você faz isso manual, você vai passar por 30 devices, tem que configurar um por um. E se você usa programmability, você faz isso que eles chamam de service enablement, né? você habilita o serviço. Então, ele faz isso tudo no one-shot. Aí o pessoal fala assim, mas não tem margem de erro nisso? Você não pode errar com a rede inteira e tal? É, no NetConf, por exemplo, você tem o que eles chamam de é, ACID, né? Que você faz a, a configuração toda e você pode fazer rollback né Você pode é, não fazer o commit e fazer o rollback. Então, tem certos mecanismos de proteção. Então, eu estou gostando bastante disso e eu estou investindo bastante tempo nisso também.
0: A própria Cisco, até pelas certificações recentes dela, a gente vê que ela já está deixando de. É lógico que o cara, quem está começando, vai ter o linha de comando ali ainda para começar a brincar, porque senão também, né? Mas ela já está já, já tirando, né? Ela já está. Cara, eu não quero o cara que, robozinho, que dá comando, eu quero o cara que pensa em dar a solução e ele sabe a base, né? E ele sabe como as coisas funcionam. e Porque dá comando qualquer um dá, né, cara?
1: É, você sabe como as coisas funcionam. Dá comando você aprende na internet. Você tem guias de referência para isso. Mas você aprende como a coisa funciona e você habilita isso de forma mais eficiente.
0: Eu, 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 eu tô lendo, começando a ler também coisas sobre isso, né? Eu comprei um, alguns livros. Eu Comprei esse aqui, livro também. É um esse que eu tô gostando, a introdução, né? Para quem quiser... Aqui no Brasil é muito caro, aqui no Brasil é, sei lá, 300 reais um livro desse, é, mas para quem quiser buscar e depois, eu vou colocar o link aqui na descrição, a, a introdução, ele conta a história, né, no início, e dá o contexto, né, e eu acho que é isso, quando sim. você aprende o contexto, né, você que é da área há muito tempo, né, já, já sabe o contexto, mas o cara que tá começando hoje, ele não, não, não sabe, né, enfim, eu t- achei legalzinho, assim, o início dele. Obrigado mais uma vez ah. é, por desprender seu tempo aí.
2: Fala aí pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui para o canal do Gustavo Salvador, mais conhecido como Gustavo Calau Ele pediu para fazer um vídeo falando sobre o Hugo Dantas, que na internet a galera conhece ele mais como Hugo Carvalho Ele foi meu gerente, meu líder na verdade, né? não foi só meu gerente, meu líder e me mentorou muito durante 3 anos na minha vida, do ano, do ano de 2013 a 2016, quando eu entrei na Accenture E um ponto marcante para mim foi quando... Eu entrei na Accenture dia 3 de março de 2013 e alguns dias depois ele me chamou para conversar e disse assim, Fine eu gostaria de conversar com você sobre a estruturação da sua carreira. Ele falou assim, quais são os seus objetivos na área de redes? Eu falei, cara, eu quero tirar o CCIE e tal. Ele falou assim, olha, vamos fazer passo a passo tal, vamos tirar o CCNP. Ele me ajudou a tirar o CCNP, depois que eu tirei o CCNP, ele falou, Ó, vamos tirar o, CC... vamos tirar o CC... CCNP Data Center agora. Eu fui atrás do Cnp Data Center. E pra mim, assim, foi uma mudança muito grande de vida. Porque é bobeira falar assim pra muita gente. Mas pra mim, eu lembro que eu nunca tinha andado de avião, assim, entendeu? Eu nunca tinha viajado de avião. E eu lembro que eu vim fazer um curso e tal. Ele me colocou pra fazer um curso aqui de São Paulo, de Data Center. Nexus, em 2013. E eu andei de primeira vez de avião. Fiquei no hotel bacana e tal. Então, pra mim, foi uma parte marcante da minha vida. E naquela época, eu lembro que eu queria tirar o CCIE, né? E ele fosse, assim, olha, para esse ano nós temos a o budget para dois CCIEs, então eu te coloco na fila pro próximo ano. Só que aí que o comitô que no próximo ano, 2014, eu ganhei uma bolsa do INE para fazer a prova do CCIE e para fazer um bootcamp nos Estados Unidos é, do CCIE, e aí ele fosse assim, caro. Bom demais, eu vou vou conseguir que a empresa, para a empresa pagar todas as suas despesas, então a Accenture é, ele conseguiu para que a empresa pagassem é, até o visto, para eu tirar o visto, o passaporte, e eu fiquei duas semanas lá nos Estados Unidos, é, duas semanas eu fiquei lá nos Estados Unidos, e eu lembro que faltando alguns dias para eu ir embora, eu sempre falava para ele que eu tinha vontade de, de morar nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, eu lembro que um pouco antes de acordar, acordar, assim, na verdade era de madrugada, eram era umas 5 é, horas da manhã, eu recebi uma mensagem dele, ele assim, cara, tô com uma vaga para você nos Estados Unidos, você topa? Aí eu falei assim, nossa, cara, lógico que eu topo, tal, vou conversar com minha esposa e tal. E eu fui para os Estados Unidos. Então, assim, foi uma sequência de coisas que, que mudou minha vida drasticamente. E eu lembro que, inclusive, essa vaga era para uma migração de data center. Então, aquele curso de data center que eu fiz lá no passado, ele influenciou demais. E aí, no curso de data center, eu, eu conheci uma pessoa que foi o Marcelo. O Marcelo, depois ele me indicou na, na Bridge Telecom, me indicou na Dimension Data. Então, assim... Ah, o papel do Hugo na minha vida foi uma sequência de, de coisas assim que foi desencadeando para meu crescimento profissional. E aí, eu gente amigo, é, não, não foi só. Eu lembro que quando eu. Cara, é para você ver. Quando eu, eu queria sair da Accenture, eu falei para ele que estava insatisfeito, eu queria sair da Accenture. E ele falou assim: Cara, se você quer sair, Ok. É isso mesmo, vai, acho, faz o que você acha melhor pra, pra mim, pra você, entendeu? O cara me deu todo o apoio, assim, como pessoa mesmo, assim, durante todo esse, esse tempo de minha profissão. Continuou me ajudando até hoje. É, eu fui no, a última vez que eu fui nos Estados Unidos no ano passado, eu fiquei na casa dele, acho que três dias. A gente é, me levou para conhecer vários lugares legais, que eu não conhecia ainda. Já tinha ido em Nova York duas vezes, mas nessa terceira vez foi muito legal. E é um cara que foi muito importante para minha carreira, desejo para ele tudo de bom, e é um cara que vale a pena vocês seguirem no Linkedin é, procura ele no Linkedin, Hugo Carvalho Hugo, Hugo Carvalho é Double CCIE, tem CCIE Data Center, CCA collaboration e uma carreira, uma bagagem absurda hoje ele é, é System Architect na Cisco, trabalha nos Estados Unidos e, e inclusive até fiz um agradecimento público para ele no Linkedin semana passada então é um cara que eu tenho muito, tenho só a agradecer Tenho orgulho de de tê-lo como amigo e foi muito importante na minha carreira. Um abraço para vocês.